0: Olá Vanessa! Olá Catarina! Olá a todos que nos ouvem! Bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar sobre uma ferramenta que tanto eu como a Vanessa gostamos muito, que é o DISC, verdade? E aí? <risos> é verdade. O DISC já nos
1: acompanha há alguns anos e, e é uma ferramenta que, que ambas consideramos muito útil, tanto a nível pessoal como profissional. Ah, Mas sim. Hoje, vamos... hoje vamos exatamente vamos dedicá-la uh, ao espaço de
0: formação, não é? Uhum. Com certeza alguns de vocês já conhecem o DISC ou conhecerão outras ferramentas muito semelhantes, porque existem outras bastante semelhantes. Nós já vamos explicar um bocadinho o porquê da nossa escolha e, e enfim, como é que vamos querer conduzir o episódio. Mas antes disso, vamos a um preferias que eu tenho aqui para ti, Vanessa, e que é bastante alusivo ao disco. E é o seguinte. Um, numa sessão de formação, na facilitação a um grupo, preferias que o grupo tivesse maioritariamente participantes influentes ou maioritariamente participantes conscienciosos? Ora bem...
1: Na verdade, já tive ambos casos, uhum. um, umas quantas vezes, eu um, sou obrigada, Não sou obrigada, mas se, se for muito honesta, vou obviamente recair sobre a opção de ter muitos influentes, e porquê? Porque é um perfil que se adequa mais ao meu perfil.
0: Uhum. Um, esta pergunta é quer... uma pergunta com rasteira
1: é uma pergunta com rasteira não quer dizer obviamente que, que não seja igualmente desafiante, porque é, é o que podemos é, é encaixar melhor não é? Em de, na, na, na nossa própria tendência se nós temos um grupo de formação que tem um perfil mais semelhante ao nosso é mais fácil que o nosso próprio estilo se adecue uh, uhum. a esse grupo e nós assim consigamos motivar esse grupo mas obviamente que continua a ter uh, imensos desafios uh, essa semelhança também uhum. mas sim, eu escolhi um grupo de, de
0: influentes uhum. e
1: tu Catarina?
0: eu também, claro mas, mas exatamente pelo que tu dizes porque o meu perfil de influência é muito elevado não é o único estilo elevado, mas é muito elevado. E, e, portanto, se eu tivesse a conscienciosidade muito elevada, provavelmente sentir me muito melhor uh, no seio de um grupo de, de conscienciosos. E é mesmo assim. E é exatamente por isto, ou também por isto, que este episódio é interessante. Porque todos nós, enquanto profissionais facilitadores ou não, um, teremos um, um determinado perfil. E, e podemos tendencialmente recair sobre práticas que têm mais a ver com o nosso perfil. E isso pode ou não uhum. ser uh, positivo consoante o contexto e o grupo com quem nós estamos a trabalhar, não é? Portanto, explicando uhum. um bocadinho o porquê de, de termos pensado em falar sobre este tema. Gostamos muita ferramenta, sim, sem dúvida, mas há aqui pelo menos dois fatores que nos levaram a fazer esta escolha. Um, o que eu dizia, um, sendo uma ferramenta de autoconhecimento, perceber qual é que é o nosso perfil e quais as nossas tendências de trabalho, de organização de trabalho, de comunicação, de facilitação, de preparação de um plano de desenvolvimento ou de um, de um projeto de formação, há de ser relevante. Mais. É Ora bem, uh, mais,
1: um, sim, e dentro dentro de, de, das diversas áreas, até uh, no próprio, no próprio onboarding, não é? Quando, e quando recrutas a pessoa, quando a integras uhum. na, na, na própria empresa também pode ser interessante e há é inclusive empresas que o fazem. Olha, Mas, e a... sobre o
0: recrutamento, não é? Desculpa te te é, Sim, sim. Quão enviesada também pode ser a tua escolha, se não tiveres consciência daquilo que tu tendencialmente preferes ou optas. Exato. Um, portanto, muito importante também. A forma como tu preparas as sessões, não é? Como, como uhum. te ajustas ou não. Ias dizer mais qualquer coisa, quando te interrompi. Um... E a
1: dizer que uh, se calhar antes de, de avançarmos mais uh, seria conveniente contextualizarmos aqui um bocadinho a ferramenta para quem ainda uhum. não conhece ou ainda não ouviu falar ou, ou tem pouca ideia, porque uh, nós já dissemos aqui algumas coisas que podem ser uh, mais imperceptíveis para quem está mais fora do contexto, não é? Uhum. Então, um, dizer só que esta, esta ferramenta já é extremamente antiga ela foi descrita eh, num livro As Emoções das Pessoas Normais eh, redigido por William Marston eh, que foi eh, o criador eh, da teoria DISC e só mais tarde é que eh, ela foi eh, aplicada a testes de perfil comportamental e no fundo se começou a descobrir o potencial
2: uhum. eh,
1: desta teoria e as diversas aplicações que ela poderia ter e mais tarde ainda foram criados algoritmos que permitiram e que hoje continuam a permitir que estes testes sejam feitos de uma forma bastante rápida e eficaz de uhum. forma digital não é? e que tínhamos um resultado logo após
0: a realização do teste Sendo Bom que, testemunho. também aqui um, um, um parênteses para quem nos ouve, nem sempre eu e a Vanessa dispomos de budget ou, ou, ou da vontade de, de realização dos testes por parte dos clientes com quem vamos trabalhando, não é nas Sim. realidades onde vamos trabalhando, e, e também existem algumas atividades que podem ser feitas juntamente com, com os participantes para os ajudar a perceber qual poderá ser o seu o seu perfil, não é? Uhum, nem, sempre, nem sempre fazemos os testes. Exatamente. E os testes também,
1: hoje, existem diversos tipos de testes. Muitos deles não se chamam DISC, mas são baseados na, na teoria DISC. Uh, testes PDA, testes MDTI... Uh, SITE, entre outros. Uh, exa exatamente. Há imensos testes, há imensas variantes destes testes. Uh, testes de animais, enfim... Um, mas todos se baseiam nesta, nesta teoria uh, primordial do DISC que no fundo é uma teoria um, que uh, explica uh, o nosso comportamento ou as tendências do nosso comportamento mediante determinadas condições ou seja, o que o William Marston no fundo diz é que uh, nós temos uma tendência de comportamento uh, mais ou menos previsível Dadas determinadas uh, circunstâncias, é claro que qualquer um de nós numa circunstância extrema ou completamente desconhecida pode fugir à sua tendência mais habitual. Uhum. Mas fora isso nós temos uh, determinados padrões de comportamento uhum. que são possíveis de prever uh, mediante uh, esse conhecimento do nosso perfil ou o autoconhecimento do nosso perfil e também uh, identificação e consciência do perfil uh, de quem está conosco que também é uma coisa interessante uh, é que nós depois de conhecermos bem esta ferramenta uh, pelo pelo comportamento da pessoa muitas vezes em sala pela forma como falam ou não falam ou uh, pela forma como reagem a determinadas uh, situações nós começamos a perceber qual é a tendência daquela pessoa muito embora estejamos num contexto limitado numa determinada tarefa isso também pode ser um, um enviesamento Nós numa determinada, num determinado contexto numa determinada tarefa podemos fugir mais para uma dimensão do nosso perfil e numa determinada numa outra fugir mais para outra a tendência do nosso perfil, nós não somos, nós somos uma mistura de determinadas, de várias dimensões, não é?
0: Uhum. E nós vamos falar um bocadinho sobre, sobre as dimensões, dando alguns exemplos, mas acho que antes de o fazermos pode também ser importante dizer uma ou duas coisas. Que é nunca é a nossa tentativa encaixar as pessoas num quadrado, num caixote do qual elas não, não têm. Uh, possibilidade de sair, né? uh, se calhar há perfis que tendencialmente podem ser mais expansivos e podem ter uma tendência maior para uh, comunicar muito bem, fazer ótimas apresentações em público, por exemplo, mas não significa que todos os outros não o possam também fazer procurando esse ajustamento, primeira coisa. Segunda, uhum. nós somos... Um, ou podemos ser uh, diferentes intensidades dentro de cada dimensão. E quando nós formos explicar agora as dimensões, vamos explicá-las naquilo que é porventura a sua intensidade máxima, não é? O que é que significa ser muito cada uma das coisas. Ser assim em pleno, mas nem sempre um, nós somos a intensidade máxima e muitas vezes também sofremos influência de outras dimensões. No meu caso, eu sou de dois perfis bastante elevados, quase... quase na mesma intensidade, ah, e portanto pode acontecer, não é, que, que enquanto fazemos a descrição do outro lado haja alguém que se revê em mais do que uma dimensão, está tudo certo, é assim que funciona, Exato. é isto, é? Portanto, eu acho que é importante dizer isto.
1: Que o nosso perfil sofre alterações com o tempo. Sim, portanto... pode ser situacional. Nós adaptamos, vamos adaptando às diferentes circunstâncias e desafios que nos vão acontecendo ao longo da vida e isso faz com que muitas vezes uh, haja uma mudança significativa ao longo dos anos um, do nosso perfil, da forma como nós nos conhecemos, se calhar aos 20 percebemos de uma forma, aos 30 de outra, aos 40 de outra, por aí fora. Sim. Uhum.
0: Então, vamos explicar um bocadinho. Eu acho que sim, explicar um bocadinho, assim, de forma muito sucinta, aquilo que são sim. os quatro perfis, ou as quatro dimensões. Disse que são as iniciais de quatro uh, dimensões diferentes. A dominância, ou os dominantes. <risos> o I de influência, ou influentes. O S de stability, estabilidade, ou estáveis. E o C de conscienciosidade, ou conscienciosos, como eu perguntei no nosso preferido. <risos> o D. Quem são eles? Quem são, os, quem são os dominantes? Posso começar a dizer assim umas larachas e tu vais, vais complementando. Uhum. Então, o D, à semelhança do I, falamos de pessoas que são muito ativas, muito rápidas, que têm um ritmo rápido de raciocínio, de tomada de decisão. Uh, pessoas e aquilo que as difere neste caso, pessoas que têm como principal motor de motivação a concretização de objetivos e metas, uh, sabem habitualmente muito bem o que querem e o que não querem e, e realmente acordam de manhã, acordam para a vida com esta vontade de superarem de superarem desafios um, e de chegarem à próxima meta que eles, que eles traçaram Uhum. Mais coisas são, são. serem tão ambiciosos. rápidos, muito, muito ambiciosos e eu ia dizer também muito impacientes, que é uma característica também. muito engraçada dos, dos dominantes, não é? Se eles têm o azar de se sentar à frente deles para conversar, alguém que fala devagarinho, com calma, <risos> com muitos detalhes, eles ou desligaram ou estão a soar em bica ou estão desesperados à espera que apareça uma grua. E o vestido daquela situação que para eles é absolutamente horrível. Um... Ou todas juntas, não é? Ou pode todas ser, juntas. Pode ser, pode ser, <risos> Com santo posição, <risos> podem até ser bastante frontais, não é? E, e hum. deixar claro para a pessoa que realmente já não tem mais tempo ou que, ou que ela precisa de ser mais direta. Porque essa é a forma como eles comunicam. São muito diretos, dizem o que têm a dizer habitualmente, sem grandes floreados, como costumamos dizer. Vão muito, muito straight to the point, diretos ao assunto. Um, porque não têm tempo a perder, não é? Têm negócios para fechar, têm coisas para fazer e portanto. <risos> é assim que sempre muitas se coisas para fazer. Muitas coisas e eles procuram isso, que eu acho que também é outra característica muito forte deste perfil. Procuram essa sensação de. De ocupação, não é? De, de, de sentir que realmente estou a fazer muitas coisas, tenho muitas coisas sob controle e, e estou, estou ocupado, não é? Gostam especialmente de estar ocupados, gostam de ter muitos desafios, gostam dessa sensação de concretização e, e de superação. Mais coisas sobre o nosso D? Acho que o, o
1: essencial já está, já está dito, não é?
0: deixa-me só acrescentar uma coisa que eu acho que, que é interessante também há muitas, muitas coisas para dizer sobre o D mas dizer que num, num contexto por exemplo de formação um, podem ser muito inquiridores não é? são as pessoas que gostam muito de, de às vezes colocar um bocadinho o formador em xeque e gostam muito de sentir que têm razão portanto há aqui um certo cuidado no, de, da forma como negociamos aquilo que dizemos <risos> E, e, e como lhes dizemos subtilmente que talvez eles não estejam a pensar da maneira certa mas sem nunca dizer exatamente esta frase porque seria pôr a corda ao pescoço do nosso do nosso colega, do nosso formando eles gostam muito de desafiar de controlar de mandar não, não significa isto que sejam ótimos líderes não é? porque um líder é muito mais que isso mas eles gostam sem dúvida de estar nessas posições e assumem-nas mesmo que ninguém lhes diga que, que é a sua responsabilidade. Sim,
1: é, é muitas vezes chamado de líder natural. Embora isto não queira dizer que, que não, sejam... O,
0: o, Eu acho que eles são bons líder... chefes. Líder,
1: uhum.
0: Agora líderes, se tá. calhar é outra tá. coisa. Eles lidam bem com a pressão, não é? Isso também é interessante uhum. nas equipas. E, e, e como são rápidos, acabam por, por empurrar as pessoas, forçar as pessoas a andar para a frente. E daí Sim. poderem ser considerados chefes, mas daí a ser líder Sim. vai um caminho.
1: São muito rápidos na tomada de decisão e como são ambiciosos e independentes e, uh, e assumem uh, mesmo tomadas de decisão rapidamente, mesmo em situação de crise, uh, são características muitas vezes que levam estas pessoas a subirem rapidamente uh, nas empresas onde estão, nas organizações onde estão mostram resultados, são muito focados não é? mostram resultados muito rapidamente e então muitas vezes a escalada é, é rápida, porque o seu ritmo é rápido, seja para o que for uhum.
2: uh,
1: e não têm paciência para esperar, <risos> para estar muito tempo à espera que as coisas aconteçam uh, vibram, não é? Nesse fazer acontecer Boa. muito bem, vamos então ao, vamos ao nosso i aos... e... uhum. então o nosso I é também uh, uma pessoa extremamente rápida no que respeita à forma como fala, à forma como pensa, ao gosto por gostar, por, uh, por fazer muitas coisas ao mesmo tempo, uh, do, do multitasking. Uhum. Mas tem aqui uma grande diferença, que enquanto o D é muito focado nas tarefas, nos objetivos, o I é muito focado nas pessoas e em criar uma relação Uhum. com as pessoas uma, uma interação com as pessoas em passar, em desfrutar daquilo que está a fazer uh, o I uh, toma decisões rápidas e, e, e pensa rápido e fala rápido, mas estiver a passar um bom momento uh, deixa de estar, ou seja, não tem pressa de chegar a um sítio propriamente dito, é capaz até de estar numa reunião de criação de ideias Uh, e se a coisa está a fluir em vez de estar 30 minutos pode estar uma hora e nem dar conta <risos> é, é uma pessoa para um extremamente... disclaimer que
0: esta é a justificação para os episódios deste podcast durarem uma hora e não meia hora como nós <risos> sempre prevemos é porque, enfim há um é. desfrutar
1: do momento Eu acredito não que nos disseste previsto. isso, Catarina <risos> tiraste-nos assim <risos> dessa maneira mas sim, é muito justo, é muito justo teres dado essa explicação, porque nós tentamos sempre, dizemos sempre, ah não, esta vez vai ser muito curtinho, mas depois, naquele momento, realmente é muito difícil para nós darmos conta do tempo passado,
2: uhum.
1: uh, e, um, e, e por isso, pronto, continuando aqui, então, pessoas muito otimistas, muito sociáveis, muito, de, muito comunicativas, extremamente comunicativas, criativas, uh, precisam ter liberdade para pensar, para criar, para fazer coisas diferentes, para mudar, uh, mudam porque lhes apetece, porque estão fartos de fazer a mesma coisa, uh. Da mesma forma, porque se lembravam naquele dia de fazer uma coisa diferente e gostam de... têm prazer só na experiência. Um dia, por exemplo, adapta-se rapidamente a fazer a coisa de uma maneira diferente, se aquilo lhe trouxer uh, maior rapidez de execução ou uma, um objetivo com mais uh, ganhos, portanto, se aproximar mais rapidamente do seu objetivo, ele vai mudar. Mas o I muda porque gosta da sensação de mudar. Simplesmente isso, porque gosta de experimentar. Gosta de experimentar coisas novas. Uhum. É, e desfruta imenso com isso. estas São pessoas extremamente positivas, vêm sempre o copo meio cheio. Uhum. Resolvem as crises é, com o uso da sua criatividade. E com a sua boa disposição e positivismo. Gostam de impulsionar ideias, são sonhadores... São, são os verdadeiros idiotas. <risos> gostam de, de ter ideias, de, de, também de ajudar as pessoas com novas ideias, gostam de trazer boa disposição.
0: Uhum. Gostam uh, de exemplo. influenciar, não é? Tal Sim. como o nome deles indica, essa sensação de influenciar um grupo, de influenciar um contexto onde eles estejam. Um, o que com também nos telas, diz é? muito sobre, sobre quando são colocados em stress. É? porque um stress para um i é, é esta sensação de as pessoas não me estarem a ouvir, ou de eu não conseguir um, movê-las de alguma forma, de eu não, de eu não, co não conseguir influenciar. Um, uhum. Isso pode ser o que coloca um, um i em, em frustração, a par com a questão de não ter novidades, de estar a fazer um trabalho que possa ser muito rotineiro, muito aborrecido, com muitos detalhes. Um, sozinho, a sozinho. no dia
1: inteiro... Sem, não, não.
0: sem acesso à comunicação, uhum. sem acesso a pessoas, não é? Uhum. Um... Na formação, como a Vanessa dizia, por serem os verdadeiros idiotas, são provavelmente aquele formando que, para já, que, que procura desfrutar imenso do momento. Portanto, ele está connosco e está a tentar divertir-se e a achar um piadão a tudo que seja diferente, experiencial. Um, tem um bom sentido de humor uh, quando é para a festa e para alguém se voluntariar para fazer uma coisa que ainda nem explicámos o que é, provavelmente vai ser o primeiro a pôr a mão no ar. Um, pode divagar bastante não é? olhando aqui um ponto menos positivo tem tendência a divagar a contar as suas histórias um, nós pedimos um exemplo ele está a contar as férias que fez não sei onde, onde aconteceu, não sei o que e alguém lhe diz assim, ele fez assado e o resultado foi não sei o que pode
1: roubar imenso tempo da sessão uh, se, se não controlarmos isso daí eu dizer uh, quando fizemos o preferias, que é muito interessante nós estarmos alinhados com uh, o, o perfil do grupo mas por outro lado isso também pode trazer como em qualquer uh, dos, dos perfis pode trazer constrangimentos e neste caso é. poderia ser Uh, reorientar o grupo uh, mantê-los focados no, no objetivo não deixar ultrapassar o tempo nas dinâmicas porque uhum. se temos um grupo diz à partida vão ser todos muito faladores todos vão querer dizer coisas todos vão querer contar coisas uh, e isso pode ser muito desafiante uhum. Uhum.
0: Boa o nosso S, o nosso estável quem é? o estável Uh, bom, provavelmente estáveis e, e conscienciosos que tenham acabado de ouvir esta descrição já estão a sentir-se cansados porque o seu ritmo é mais calmo e, e enfim, há aqui algumas diferenças que podem, podem ser dificuldades em alguma medida na convivência. O estável é uma pessoa mais calma um, e isso é fácil observar também na maneira como ele fala. Fala mais pausadamente, mais baixinho, habitualmente, esticula muito menos, um, é muito mais ouvinte que falador, um, é, é mais ponderado, um, grande, grande objetivo do estável. Eu costumo chamar-lhes os, os companheiraços das equipas, são são os perfis mais sensíveis, mais disponíveis. Um, disponíveis para ajudar, para apoiar a equipa eu ia dizer que o grande objetivo do estável é efetivamente contribuir à equipa, contribuir ao todo ao passo que o grande objetivo de um dominante é esta concretização de metas realização de objetivos, de um influente é muito ter prazer naquilo que está a acontecer, influenciar os grupos, as pessoas, os contextos onde ele se movimenta e isso para estes dois perfis é muito importante para um estável é um, realmente poder contribuir aos outros, ao bem-estar dos outros, um, ao trabalho em equipa, à concretização de metas, sim, mas em equipa. Uh, é alguém que prefere trabalhar em equipa, é alguém que valoriza muito essa, essa conexão com os outros, esse apoio e esse suporte. Um, alguém, como o nome indica, que prefere estabilidade, que gosta menos de surpresas, gosta de saber com o co que pode contar. É alguém com quem uh, é difícil ter um confronto porque o evitam, uhum. evitam confrontos. Colocá-lo em stress é colocá-lo num contexto onde haja uh, desacordos, por exemplo, onde a equipa não, não se relaciona eficazmente.
1: E, uh... e, e onde haja também instabilidade, ou seja, muita mudança, pessoas por exemplo, da equipa, a mudarem constantemente, a entrarem e a saírem, uh, porque depois falta essa coesão da equipa, esse suporte, né? porque o Gustavo apoia-se muito nas relações com as pessoas, na confiança que gera com as pessoas e, e, e sente-se confortável sabendo que pode contar com a ou com o B ou com C ou com a equipa.
2: Uhum. Uh, e
1: leva tempo a um, a criar esta, uh, este apoio. É uma pessoa sociável, obviamente, que gosta muito de pessoas, mas uh, não leva tudo à frente, não é? Primeiro observa e, portanto, é tudo mais calmo, a forma de criar essa relação.
0: Uhum. É
1: muito leal também, não é? Uhum. Uhum.
0: Um, muita Se dificuldade em é assim, dizer não. que não... Uhum. Pode sobrecarregar-se muito, colocar muitas necessidades dos outros à frente das suas próprias necessidades. Um, a informação pode ser alguém que passa mais despercebido, se o formador não, não tiver este cuidado um, de o ir trazendo para a ação, de o ir envolvendo, de ir apoiando. Um... Mas é
1: aquela pessoa que vai gostar muito de fazer trabalhos de grupo. Uhum. E, e que vai estar sempre com uma cara amigável, ou seja, sim. não está com uma cara fechada. É uma São os fofinhos
0: que... na verdade, é... estáveis. Diz. Eu adoro estáveis. Diz
1: sim é tudo
0: <risos> e que é muito
1: disponível sempre uhum. não se vai recusar a fazer nada um... não, porque não quer, não quer também nunca
0: colocar o, o facilitador em cheque, não é? Ou numa posição Exatamente. desconfortável. Exatamente. O confortável tem sempre muito eu acho que os estáveis têm duas características que eu acho muito engraçadas. Primeiro, eles têm uma espécie de radar de honestidade. Eles são muito honestos. Uhum. Com honestos eu não quero dizer frontais. É, é honestos, genuínos. Uh, são, são leais, como tu dizias. E têm uma espécie de radar de honestidade que eu reconheço só neste perfil para detectar quando alguém não está a ser genuíno, sincero, honesto. É muito engraçado.
1: Uhum. E outra
0: coisa um, que os estáveis têm eu ia dizer e agora esqueci.
1: Há aqui uma coisa interessante Eles detectam essa Falta de Sinceridade nos outros Mas não a dizem não. De forma frontal Para não criar confronto Que é outra coisa interessante
0: Sim é, não.
1: Porque nunca querem criar nenhum tipo De constrangimento ou conflito Entre as pessoas São muito mediadores, muito pacificadores
0: Sim, são a cola de uma, uma equipa. Exatamente. Sim, eu ia dizer mais qualquer coisa, mas não me lembro. Bem, não faz mal. Já okay. lá voltamos, se for necessário. Falta consciencioso.
1: O consciencioso tem em comum com o estável o facto de serem pessoas mais observadoras, mais calmas, gostam de mais estar no seu cantinho. Uh, mas diferem uh, no facto de, enquanto os estáveis são mais focados na relação com o outro, nas pessoas, em uh, agradarem às pessoas, em contribuir, em serem esta cola da equipa, os conscienciosos são pessoas muito mais focadas nas tarefas, nos processos, nas normas, nas regras, são pessoas extremamente detalhistas, perfeccionistas, muito organizadas, muito planeadoras, hum, procuram a excelência em tudo aquilo que fazem. Não sabem fazer mais ou menos. Tem que ser sempre tudo perfeito, conforme as regras, conforme os procedimentos. Até porque odeiam ou,
0: errar, não é?
1: Odeiam, é o é seu um maior exigente. E é que são exigentes consigo próprios e com os outros, ah, são uhum. pessoas muito, qualquer mínima falha para eles é um problema porque consideram que o resultado já não vai ter a qualidade que deveria ter, que procuram sempre que o resultado, seja sempre uh, a máxima perfeição possível, tanto deles como nos outros, também são muito exigentes com os outros e às vezes faz com que sejam muito críticos. Uhum. e outros perfis não entendem isso da melhor forma muitas vezes são pessoas que falam com muito cuidado são mais formais na, na sua abordagem uh, gostam de pôr os pontos nos is e, e os nomes conforme uh, devem ser uh, quanto que por exemplo os perfis uh, influentes e estáveis são mais relaxados são mais informais são uhum. mais práticos, o consciencioso é mais segunda regra é, gosta de, de seguir a norma em tudo mesmo na forma como comunica
2: uhum.
1: é uma pessoa que dificilmente escreve um e-mail sem pontuação, por exemplo vai, vai colocar... ler uma ou duas coisas. exatamente, vezes. vai colocar tudo muito certinho, direitinho uhum. gosta das coisas todas por escrito para reler uhum. a informação, para ter tempo de analisar, gosta de fazer as coisas, prefere trabalhar individualmente, normalmente, porque precisa da sua concentração e do seu timing para uh, analisar a informação. É um analista por excelência. Uhum. Uh, normalmente as coisas que gostam, sabem tudo sobre elas, gostam sempre de mais informação, a informação nunca é suficiente. Querem saber tudo sobre tudo o que lhes interessa e sobre aquilo que são os temas do, do seu trabalho.
2: Uhum.
1: E gostam de analisar. Gostam de analisar, analisar, analisar. Testam imprevistos. Detestam que lhes alterem o planeamento. Gostam Testam de...
0: mudanças. Precisam Sim. lhes perceber. O porquê gostam de algo ser diferente. De
1: tudo. Gostam de rotinas. Gostam de manter. São pessoas que muitas vezes comem à mesma hora. Levantam-se à mesma hora. Saem à mesma hora. Dificilmente se atrasam e detestam que as pessoas se atrasem uh, são muito pontuais uh, dificilmente se esquecem de alguma coisa porque planeiam tudo ao mais enfim detalhe e anotam tudo aquela pessoa que está na reunião ou que está na sessão de formação a apontar a tirar as suas próprias notas uh, gostam de saber os detalhes de tudo gostam de saber as referências para irem investigar uhum. uh, precisam disso, precisam que haja uma sequência lógica precisam que haja uma ordem que faça sentido, uhum. um, precisam que haja detalhe para que lhes possa dar conforto. Gostam de testar as coisas por si próprios um, para garantirem que está tudo certo, não é? um, Mais coisas. Gostam de organizar também eles, gostam de estruturar, gostam de criar processos de criar procedimentos e detestam desorganização. pô em stress é dizer-lhes, por exemplo, numa ação, então vamos fazer isto, 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 e passar um bocado, afinal já não vai ser assim, vai ser antes de outra forma.
0: <risos> então Sim.
1: vamos fazer a pausa às 10h30. Afinal vai ser antes às 11h. Detestam esse tipo de coisas. Uh, ou que não possam ter informação... Tirar notas, por exemplo, é ter um formante que está a tirar notas e a gente passa o slide e não lhes dá uma forma de eles irem buscar aquela nota mais tarde, e possuídos. <risos> Ou que alguém esteja sempre a falar e a interromper a sessão, testam testam isso. Uhum. Um, podemos dizer que, em certo sentido, o... O perfil de conscienciosidade é o oposto do perfil de influência e o perfil de estabilidade é o oposto do perfil da dominância. Muito embora. Eu estou a imaginar
0: a situação, desculpa interromper-te, imaginar a situação, sei lá, do consciencioso, não é? Que marca uma reunião com o influente e, e o consciencioso, a reunião é às nove, às nove menos cinco, está lá sentado à espera e chegou o influente, se calhar, dois ou três minutos mais tarde, com um café, ainda a Bom dia, queres um café também? Está o consciencioso já. A ferver. <risos> A ferver, não é? Porque ele, ele não teria esta atitude. Sim. Uh, e, e se uh... fosse o dominante e o estável, este, este oposto que tu falavas, se o dominante lá estivesse à espera e o estável chegasse, o dominante iria logo, olha, não era às nove que tínhamos combinado? Seria uma abordagem que o estável nunca teria, se fosse ao contrário. Porque nunca seria tão frontal ou, ou até um bocadinho agressivo na maneira como comunica. Então é, sim, Estes são os desafios, às vezes, de uma equipa, de um, de um grupo de formação, mas são também o que faz uma equipa ter mais sucesso, não é? Porque uma equipa só de dominantes, ou só de estáveis, ou só de influentes, ou só de conscienciosos, o que seria?
1: Sim, sem dúvida, eles complementam-se é complementam uns aos outros e num grupo de formação. Uh, também é interessante termos os diversos uh, perfis presentes, porque isso também cria
0: esse equilíbrio. Uhum. Uh, Embora é claro. mais desafiante para o formador, não é? Tal e qual como para um líder quando, quando tem um com vários perfis. Temos que fazer esta ginástica
1: de agradar uh, a gregos e a troianos, como se costuma dizer, uhum. não é? Eu ia só dizer uh, uma pequena chega que, apesar de haver estes supostos opostos, uh, uhum. há pessoas que têm desenvolvidos o perfil de, de, de influência e conscienciosidade, ou pois pessoas há. com o perfil de dominância Mas são mais e rares. responsabilidade. Sim, de certa forma, embora uh, já tenha vindo a, a conhecer uh, uns quantos perfis assim uh, e que são muito interessantes, na verdade, porque são pessoas que conseguem chegar a outras pessoas com alguma facilidade. Aquilo que nós vemos que em determinado contexto usam mais uma determinada dimensão uhum. e, e noutro contexto usam um outro mais adequado porque nós, eh, mesmo não sabendo nada disto da teoria, nós sabemos pelas nossas experiências eh, que vamos ter experiências que vamos tendo ao longo da vida o que é que resulta melhor em cada, em cada situação.
2: Uhum.
1: Então vamos aprendendo a usar eh, genuinamente aquilo e, e inteligentemente aquilo que, que funciona melhor eh, que temos para dar eh, em cada um dos contextos. É óbvio que eh, quando temos esta a uh, autoconsciência ou o autoconhecimento mais desenvolvido, e conhecemos uma ferramenta a uh, fundo como esta, ainda podemos potenciar muito mais uh, esse, esse conhecimento a nosso favor. Bom, e então, deixa-me só, é
0: nós... Diz deixa só dizer uma coisa: uh, comentávamos isto no outro dia, que é: um, haverá pessoas a ouvir esta descrição que acabámos de fazer. Algumas já conheciam estes perfis e, portanto, já têm isto muito claro. Poderá haver outras para quem é uma primeira vez e que acabaram de conseguir identificar qual poderá ser a sua tendência. E, porventura, haverá outras que ouvem isto e dizem Ah, está bem, eu, eu não sei ainda. Eu acho que sou todos. <risos> para esses, dizer-vos que, um, pronto, porventura vocês serão ou uma coisa ou outra, que é, ou oh, influentes que ouvem um bocadinho de da descrição do D, e dizem, ah, sim, sou um bocadinho isto, eu, eu, sim, eu tenho objetivos para atingir, eu ouvi um bocadinho do I, e diz ah, mas também sou isto, que eu também consigo influenciar as pessoas, e eu bem um bocadinho do S, e dizem, não, mas também sou calmo e também gosto de alguma previsibilidade, e, e o C, não, mas também não gosto de errar, e também chega tempo, estão a ver, tipo, aí que é, eu quero tudo, eu sou tudo, ou vocês provavelmente serão conscienciosos, que sentem que, bom, esta descrição não é suficiente ainda, para estarmos a identificar um perfil, uma tendência, Preciso de saber mais e, portanto, ainda não vou não vou selecionar nada, não é sim?
1: Até, <risos> até porque é, quando nós fazemos um teste, é óbvio que nós conseguimos perceber qual a porcentagem que nós temos de cada uma dimensão, mas temos uma linha é, que é, nos define, no fundo, aquilo que realmente está presente em nós e aquilo que, que na prática não se vê. Por isso, nós de forma uh, bem desenvolvida e presente no nosso, nas nossas tendências de comportamento, na maior parte dos casos temos uma ou duas dimensões e há pessoas que têm em três. Quando acontece ter três, uh, normalmente não estão as três muito desenvolvidas. Pode estar uma mais desenvolvida e duas mais baixas, uhum. ou duas mais envolvidas e uma mais baixa, que muitas vezes está numa zona que chamamos até zona de flexibilidade, em que em determinados contextos sabemos que precisamos de usar determinadas características e um, fazemos esse esforço ou temos mais atenção para usar essas características. E normalmente isto acontece com pessoas que passaram por uh, grandes mudanças, tiveram muitos desafios diferentes, nomeadamente a nível profissional, uh, na sua vida e fizeram uh, grandes ajustes e então a, a, acabaram por uh, desenvolver estas três dimensões as quatro se acharem que são as quatro uh, procurem as <risos> porque podem estar numa situação de um grande estresse e não saberem
0: uh, não, mas é verdade estamos nos afir, mas é
1: verdade é, mesmo é verdade, sim, exatamente então vamos, uh, como é que nós preparamos uma sessão uh, uhum. tendo em conta o DISC nós já falámos um bocadinho um
0: sobre na formação como é que podemos identificar os diferentes estilos? Acho, uhum. acho importante. Como é que preparamos? Bom, no mundo ideal nós saberíamos que estilos é que temos em sala, por exemplo. E se soubéssemos, também podemos, podemos ir por aí, se soubéssemos que temos uma sala cheia de dominantes, hum, o que é que seria importante?
1: Sermos muito objetivos... Uh, muito concisos nas nossas explicações, nomeadamente nas, nas partes mais uh, teóricas,
0: uhum.
1: sempre... Uh, Explicar o que uma... é que eles
0: ganham, não é? Exatamente. Uma em, aplicabilidade
1: informação. muito, muito uh, concreta, não é? Uhum. Uh, falar de, de, de resultados não é? Que, que podem ser atingidos ou que aquela teoria, ou que aquele enquadramento pode trazer. Uhum. Uh, haver muita prática, e nomeadamente trazer jovens, trazer um bocadinho de competitividade. Competitividade, uh, exato. Uh, objetivos concretos para, para atingir isso pode ser uh, uma forma de cativar estas pessoas, não entrar em
0: confronto com elas. <risos> Têm sempre todos razão. E passamos exatamente. para o grupo, não é? Ah, excelente, excelente intervenção, compreendo o ponto de vista. Vamos ver o que é que o grupo acha sobre isto. E está resolvido. Depois, tivermos
1: um grupo de maioritariamente de influentes. Uhum.
0: Mais interação, que é que mais atividades experienciais. Hum, mais, mais empresas,
1: coisas Sim. diferentes. Sim.
0: Uma sessão com de grupo.
1: Uhum. Muitas coisas novas, muita muita muitas atividades uhum. e ter muita atenção com o tempo, uhum. das atividades e das intervenções, dos tempos de intervenção, porque já sabemos que são pessoas extremamente
0: comunicativas. Uhum. Podemos sempre, sempre dar essa regra, não é? Vamos fazer um brainstorming, uh, em, em três minutos vamos gerar ideias sobre tal. Vamos fazer um roleplay, vamos dar cinco minutos para se preparar, não Terá que ser assim e, com esta estrutura. E, e falando em
1: ideias, exatamente trazer coisas que possam apelar à sua criatividade. Uhum. Depois, temos um grupo de estáveis. Uh, aí procurarmos até falar de forma mais pausada, se o nosso ritmo for mais rápido, uhum. se adequa mais a dominantes e influentes, não é? falar de forma mais rápida. Uhum. Uh, no caso dos estáveis. Um, termos uma sessão mais estruturada mais lógica falarmos de forma mais pousada não arriscarmos muito, principalmente no início da sessão a, a fazer coisas muito diferentes ou que possam pôr as pessoas uh, pouco à vontade uhum. uh, logo assim expô-las muito
2: uhum.
1: ou interpelá-las muito portanto deixá-las ganhar confiança através de trabalhos de grupo conhecê-las Uhum. Uh, se, se as pessoas se o grupo ainda não se conhecer uh, ter mais calma também na forma como vamos falando ter alguma estrutura também na própria apresentação de forma que as pessoas uh, possam ir assimilando as coisas possam trocando ideias, possam ter tempo de se conhecerem e de ganharem essa confiança e, e essa vontade uhum. e se for um grupo de conscienciosos?
0: Hum, prepararmos nos muito bem, eu diria que há aqui um trabalho prévio que deve acontecer ainda antes da própria sessão, no sentido de procurar todas as referências um, que possamos passar-lhes uh, a preparação do, dos materiais de apoio, ou pensar no PowerPoint eu tenho tendência a ter PowerPoints com, com imagens pode ser importante ter um PowerPoint com mais estrutura hum Hum, o nosso ritmo também ser mais pausado, um pouco mais formal, talvez na maneira como estamos a passar a informação, mais, mais detalhes, Sim.
1: menos brincadeira, os jogos tanto de brincadeira, pelo menos no início, porque hum, são pessoas mais formais uhum. e que gostam realmente de tirar... Muitas notas, muito sumo da sessão, gostam de tempo para, também para, para recoleções mais individuais, uhum. um, ter esse tempo de assimilação para eles próprios também.
0: Uhum.
1: Bom, e se não sabemos?
0: Que na maior parte dos casos não sabemos, não é? E na maior parte dos casos temos realmente uma mistura. Uh, eu diria que, que procurar trazer um bocadinho cada uma destas coisas que nós acabámos de referir, não é? Procurar estruturar, talvez um bocadinho, os recursos que vais usar, ter algumas referências, uh, teres um momento em que de forma mais estruturada explicas um modelo ou uma teoria, dar um momento para reflexão individual, ter momentos de trabalho de grupo, um, ter uma ou outra surpresa, procurar algo mais experiencial fazer dois grupos para gerar algum tipo de competitividade, explicando sempre quais são os objetivos e o que é que estamos a tirar, mesmo das brincadeirinhas, não é? fazer bons debriefings. Um, e que mais?
1: É isso, no fundo, ficar é o mais possível, mesmo ter momentos em que tu falas mais rapidamente e ter hum. momentos em que tu falas uh, de forma mais uh, pausada, mais espaçada... Tes momentos em que dás mais tempo para uma reflexão individual e tens momentos em que dás menos, uhum. um, para no fundo ir tocando em cada um dos Escares pontos. É claro. Exatamente. Que nós depois também, quando conhecemos o grupo em sala, vamos também sentindo isso e ajustando uh, da melhor forma possível às pessoas que temos à nossa frente, porque nós também conseguimos perceber pela forma como as pessoas interagem, nos fazem perguntas, como respondem, qual é o seu perfil. Normalmente os primeiros a falar ou são dominantes ou são influentes, aqueles que estão sempre a contar piadas não é? são os mais influentes, aqueles mais caladinhos no início são conscienciosos e estáveis, os conscienciosos são aqueles que fazem aquelas perguntas ou que detectam um erro na, na apresentação ou uma falha. Pedem uma referência, a... pedem mais ah,
0: explicações é. sobre um modelo ou teoria que estejamos a apresentar.
1: Um livro até sobre o assunto, que estão ali a tirar as notas muito certinhas. Aqueles que chegam primeiro não se atrasam. <risos> uh, os dominantes muitas vezes são aqueles que confrontam mais, não concordam com alguma coisa ou com o que algum colega diz, dizem frontalmente.
0: Acabam é... muito rapidamente as reflexões individuais. Exatamente. E os
1: influentes são, uh, uh, pronto, são aqueles que, que, que estão uh, todos uh, contentes a fazer no, uh, nomeadamente os desafios, os jogos, as brincadeiras. E, uh, e os estáveis pronto, são aqueles mais pacíficos. Normalmente uh, não são aqueles que começam a falar, uh, mas fazem muito bem os trabalhos de duplo e estão sempre... Uh, muito dispostos uh, a tudo. Ora bem, e um aspecto importante que também queríamos deixar aqui é uh, não só este uh, ajustar ao grupo, mas uh, nós, enquanto formadores, também termos este autoconhecimento das nossas próprias tendências, não é, Catarina? Conforme tu também dizias antes, que tens tendência a ter os teus slides mais com imagem, porque vai mais de acordo com o teu perfil, mas que temos que ter esta consciência de então, mas eu enquanto formador quais são as minhas tendências? Falo mais depressa falo mais devagar uh, coloco mais detalhes na minha apresentação coloco menos um, faço uma boa gestão do tempo não faço sim, uh, sim, sim, sim. Qual, qual, quais concreto. é que são as minhas tendências e como é que eu posso uh, tendo esta consciência adaptar melhor a um grupo mais diversificado ou um grupo que seja tendencialmente de uma das uh, dimensões isto é uma reflexão importante para nós conseguirmos também uh, chegar a cada uma das pessoas que temos em sala. Uhum. Uhum.
0: Isso mesmo. Para terminar, uh, só assim muito rapidamente mencionar também, creio que é interessante, que sendo uma ferramenta de autoconhecimento, ela pode ser inserida enquanto conteúdo numa série de temáticas diferentes. Sim. Um, se falamos, por exemplo, em temas como liderança, ou gestão de equipas, gestão de pessoas, é interessante que o líder desenvolva este conhecimento e é interessante também que ele tenha conhecimento deste modelo, desta teoria, desta ferramenta, para de alguma forma compreender e se ajustar às tendências das pessoas que ele tem na sua equipa, no sentido muito de saber o que não fazer, o que não dizer e como motivar cada uma daquelas pessoas. Um, se falamos em vendas, por exemplo é interessante também esta ferramenta no sentido de conseguir identificar quem é o meu comprador, quem é o meu cliente e como é que ele tendencialmente se poderá comportar não é? a tendência de um consumidor e influente que compra baseado na razão na experiência que ele está a ter no momento de forma mais impulsiva esse cliente há de ser bastante diferente daquilo que pode ser a tendência de um cliente que assenta aqui neste, nesta dimensão da conscienciosidade, que prefere, provavelmente, comparar vários produtos, prefere ter tempo para pensar uh, e para tomar a sua decisão, se puder levar algo por escrito, ter algo por escrito, melhor ainda, muito menos impulsivo. Um, e, portanto, a maneira também como abordamos cada cliente e como, enfim, trabalhamos com eles é diferente. Mas... Uh... Também na,
1: na comunicação... Na uhum. forma como nós uh, comunicamos, uh, na gestão de conflitos, porque uhum. isso também se revê depois na forma como nós uh, uh, gerimos uh, os conflitos. E, e o que é que pode eles. ser até uma
0: causa de conflito, não é? De acordo com, com cada perfil.
1: Muitas vezes dentro das equipas a causa do conflito é uh, estas diferenças de, de, de comportamento. Uhum. Uh, na própria inteligência emocional. Uhum termos esta auto Aquilo que são gatilhos
0: para, para cada um de nós, de acordo com os Exatamente. perfis.
1: A gestão do tempo também, que a nossa produtividade também vai depender muito uh, da forma como nós percepcionamos o tempo e, e a forma como o fazemos também vai depender desta, destas nossas tendências, mesmo do, relativamente à, à forma como planeamos, mais ou menos, ou uh, como tomamos decisões, como... como somos mais ou
0: menos perfeccionistas. Exatamente, ou
1: procrastinamos mais determinadas uhum. tarefas e porquê? portanto uhum. uh, no fundo abrange aqui tudo aquilo que, é, que são soft skills ou uh, temas uh, integrados naquilo que é o nosso desenvolvimento não é? desenvolvimento uhum. de pessoas uh, esta ferramenta será útil por nos dar este, estas linhas orientadoras. Uhum, uhum.
0: Pode ser um conteúdo muito importante a inserir, queríamos deixar esta dica também. Falámos muito sobre autoconhecimento, uh, sessões de formação, obviamente o DISC pode ser interessante, como mencionávamos, creio eu ao início, uh, no recrutamento, no desenvolvimento de um plano de carreira, no desenvolvimento de um plano de desenvolvimento para o colaborador, procurando perceber que skills ele tem que, que trabalhar, Uhum. Porque todos os perfis têm skills mais e menos desenvolvidas, então pode ser interessante também nesse, nessa perspectiva. Enfim, e também para as coisas do dia a dia, não é? Perceber que perfil é o marido, ou a esposa, o amigo, uh, o colega de equipa, a mãe. Pode ser aqui um, um, um extra muito interessante também na maneira como vivemos e nos, nos relacionamos.
1: Muito, muito importante, eu. <risos> É um bónus extremamente importante.
0: Boa. Gostei muito, deste, muito deste episódio, desta conversa.
1: Eu também, porque gosto mesmo Sim, muito desta é ferramenta. Não
0: é? uhum. Esperamos que vocês é. tenham gostado também, não é? Que seja e útil. Que se, e que
1: se interessem também saber um pouquinho mais sobre, este, sobre esta ferramenta.
0: Uhum. Contem-nos qual é o vosso perfil ou qual é a combinação de perfis que vocês sentem que, que mais se adequa a vocês. Uh, podem também tentar adivinhar a minha e da Vanessa. Eu acho que o I nós já deixámos claro que somos, mas não somos só I. Eu tenho outro perfil muito elevado. Eu também. Será que vocês conseguem adivinhar qual é que é? Vamos deixar aqui o desafio. Exato. <risos> Boa.
1: Muito bem. Obrigada é Vanessa. Hoje. Muito obrigada. Obrigada Catarina, obrigada a quem nos ouve e até um próximo episódio. Até à próxima.